0: Folge 375 Frequent Traveler Circle Podcast. In der heutigen Folge geht es um die neue ich nenne es jetzt einfach mal solche in der Business Class, dass man anfängt anzubandeln. Also das heißt, dass man feste Bestandteile herausnimmt und gegen Zuzahlungsmöglichkeit da dann sich diese erwerben kann. Eine Sache, die ich nicht gesagt hatte, war, dass die Preise auch nicht runtergegangen sind. Also Man spart nichts, sondern es geht da wirklich nur um zusätzliche Umsätze. Aber jetzt weiter nach dem Intro zu dem... Podcast, der ein Facebook Live ist, den ich euch hier wieder zur Verfügung gestellt habe bei Fragen. Ihr wisst ja wie immer. Ne? Bis dann, nach dem Jingle geht's. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Willkommen zum Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um die Business Class, um die Zukunft der Business Class so ein bisschen. Da man ja sagen muss, dass viele Fluggesellschaften angefangen haben, ein Unbundling zu machen. Das heißt also, dass man die, ja nennen wir es einfach mal, die Tarife etwas... Ähm, ja, entzerrt, weil man gewisse Leistungen einfach nicht mehr beinhalten lässt. Das heißt also, dass man, wie man es bei der Economy gemacht hat, dass man Loungezugänge, Sitzplätze, Gepäck äh, regeln des ähm Umbuchens und so weiter verschärft. Also insofern, da ist jetzt Katar dem Weg der Emirates Airlines gefolgt. Die Lufthansa, das muss man zur Ehrenrettung von Katar und von Emirates sagen, hatte das auch in Form von Herrn Hohmeister schon mal gesagt, dass sie das auch für die Business Class andenken. Also insofern... Ist die Zeit vorbei, wo man einen Business Class Tarif kauft, egal ob es einer, der teurer ist oder billiger ist, also das heißt flexibler, unflexibler ist, die Leistungen waren gleich. Bei Qatar Airways waren sie gleich, man hat es seit gestern gemacht, deshalb haben wir uns auch Fragen erreicht und dann lass uns auch mal direkt einsteigen in die Thematik, was ist der Business Class Classic Tarif? Also das heißt, das ist der neue Tarif, wo nicht mehr alles drin ist. Es gibt drei verschiedene Kategorien. das also Der höchste ist der Business Class Elite. Der ist flexibel, umbuchbar. Ich zeige das gleich auch nochmal. Dann kommt der Business Class Comfort und der neue Business Class Classic. Und warum das R dahinter ist, ganz einfach. Wenn ihr das bucht über ein Online-Reisebüro oder sowas, oder nicht direkt über die Seite von Qatar Airways, dann steht da meistens nur ein R. Und die Buchungsklasse R ist also diese. Nicht zu wechseln zum Beispiel mit Singapore Airlines für die R-Klasse, das wäre die First Class. Also insofern... Das wären die äh, Klassen nochmal. Und normalerweise ist halt wirklich inkludiert der Business Class Check-in, 40 Kilogramm Aufgabegepäck, Priority Label, ganz wichtig für viele Leute äh, bei dem Business Class. Äh, normal Business Class Sitzbuchungen sind möglich, Essen, Trinken, Loungezugang. Also das sind die normalen Themen, die man immer wieder in einem Business Class Ticket wiederfindet. Wenn wir jetzt einfach mal weitergehen und sagen was ist dieses neue Ticket mit dem äh, Classic dann äh, oder R? Da sind zwei Themen, die nicht mehr inkludiert sind. Ihr sagt jetzt, hey, nur zwei, aber es ist die Lounge. Also das heißt, die Lounge ist nicht mehr dabei, weil man kommt in Doha nicht mehr rein, man kommt in Deutschland nicht mehr rein, wenn man abfliegt. Und der Sitzplatz, also man kann sich keinen Sitzplatz mehr aussuchen. Das Aussuchen geht 48 Stunden vor Abflug. Es gibt noch einige Ausnahmen, da gehen wir auch dann einfach mal drauf ein. Hier jetzt nochmal die Preise im Überblick. Ich habe mal ein Beispiel gemacht für einen One-Way-Tarif von Frankfurt über Doha, dann weiter nach Cape Town. Das sind 1341,11 Euro in der billigsten Kategorie. Das ist dieser business Classic, von dem ich geredet habe. Der Business Comfort kostet fast ein Tausender mehr. Und der Business Elite, der kostet sogar 2000 mehr. Das ist der Unterschied. Also der Unterschied ist das, was ich eben schon sagte. Man sieht also, man kann das Gepäck mitnehmen, 40 Kilo bei beiden, man kann 15 Kilo mitnehmen, aber dann kommt schon die erste Hürde, die den Preis billiger macht. Das heißt, wenn man das Ticket storniert, ist man über 200, fast 300 Euro los beim Classic, beim äh, Comfort nur 150 ungefähr und beim Business Elite. Das ist kostenlos. Aber es gibt im Moment ja, sowieso die Regelung mit der Thematik des Vouchers. Das heißt also, Voucherbuchungen sind bei allen gleich, also man kriegt den kompletten Wert ersetzt. Und man sieht auch, es fehlt da der Lounge-Zugang. Also das heißt, beim Classic gibt es keinen Lounge-Zugang. Jetzt gibt man hin und sagt, hey, ich habe aber eine Statuskarte, kann ich damit was werden? Ja, ich habe das mal als Allowance hingeschrieben, 40 Kilo, man darf also 40 Kilo mitnehmen. Das heißt also nicht ein Gepäckstück, nicht zwei Gepäckstücke sondern einfach 40 Kilo. Wie ähm, viele Gepäckstücke man darin unterkriegt, das ist das eigene Problem. Wenn man einen nicht-Cutter-One-World-Ruby-Status hat, also ein Finnair-Silver, Quantas-Silver oder aber auch den Bronze bei British Airways, dann ähm, kann man da, also gibt es nichts zusätzlich. Wenn man ähm, einen Sapphire hat, also das heißt Finger Gold, Quantas Gold oder äh, British Airways Silver, äh, auch kein Feld weg. Wenn man aber ein Qatar Airways Privilege Club Silver hat, dann kriegt man 15 Kilo zusätzlich, hat also damit 55 Kilo. Also man hat den normalen Vorteil. Und wenn man ein Gold hat, den man äh, logischerweise bei äh, One World mehr Gepäck kriegt, kriegt man das auch zum Beispiel. Also das heißt, man kriegt als Quantas Platinum, als Phenia Platinum, kriegt man auch die zusätzlichen Kilogramm gewährt. Und logischerweise, wenn man natürlich bei Kata Platinum ist, kriegt man diese auch gewährt. Macht ja Sinn, oder? Ja, Loungezugang. Das war ja das Drama, wo sich das alles etwas abgespielt hat. Ich lese das ab. Und damit es da also auch keine Missverständnisse gibt. Wer also wirklich Qatar Privilege Club Platinum ist, der kann, und das ist der äh, hauseigene Status, natürlich in die als Safa First Class Lounge gehen, das ist unabhängig von der Buchungskategorie, selbst mit Economy Class Ticket. Das geht neuerdings, äh in Anführungsstrichen neuerdings, ist ja auch schon mehr länger, wo das war. Ähm, als ich anfangs Platinum war bei Qatar Airways, da musste man, wenn man nicht in der First Class geflogen ist, äh in die Lounge für First Class gehen. Das heißt also in die One World First Lounge, die unter dieser äh, Werbung situiert ist, auf der linken Seite, wenn ihr euch auskennt. Dann, wenn man einen One World-Status hat, also das heißt einen Emerald, dann kommt man nur in die Almojan-Lounge. Also man kommt nicht in die Saturat. Das ist das Dilemma. Ähm, man kann jetzt aber, wenn man gar keinen Status hat, und äh, da muss ich noch kurz ausholen: Wenn man also einen Emerald hat, geht man äh, entweder in die First Class-Lounge, geht in die, ähm, in die Business Class-Lounge, wenn man einen Sapphire hat. Im Moment ist, sind diese beiden Lounges geschlossen. Also das heißt, man muss in die Almohane-Lounge gehen, die nachts durchaus sehr, sehr voll sein kann. Also das heißt, es ist nicht hübsch in der Lounge. Ähm, wer jetzt keinen Lounge-Zugang hat, weil er keinen Status hat bei einer One-World-Fluggesellschaft, äh, kein Beinbruch, man kann für ungefähr 100 Euro, ich habe es gerade ausgerechnet, 104,71 Euro ist der heutige Kurs für 450 Quartari Real, sich den Zugang kaufen in der Almohane-Lounge. Zugänge sind natürlich restriktiert. Also wenn die voll sind, dann äh, passiert da gar nichts. Und man kann auch für 600 Katarial ja, sind 150 ein paar kaputte, ich habe da jetzt die dem Komma den, äh, mir gespart, kann man sogar in die First Class Lounge gehen. Aber das ist dann immer pro Mal man reingeht. Also das heißt, auf dem Hinflug wären das dann die 600 oder die 450 und auf dem Rückflug nochmal, die man dann in Doha zahlen müsste. Wer aber eine Priority Pass hat, der kann natürlich in die Almaha Services Transit Lounge gehen, aber es geht nur vier Stunden. Also das heißt, diese vier Stunden ähm, sind maximal, dass es bei jedem Priority Pass der Fall es gibt. Wenn es noch äh, die Lounges offen sind, dann kann man auch mit American Express oder sowas in die Plaza Lounge reingehen. Also insofern, da gibt es Möglichkeiten, die man hat. Wenn wir jetzt einfach mal weiter schauen äh, thematisch äh, mit Sitzplatz was passiert, hatte ich ja eben schon gesagt. Wenn ich einen Status habe, kann ich den Sitzplatz ganz normal mir buchen, kann den also auch ganz normal nehmen. Aber wenn ich ähm, da einen äh, keinen Status habe, dann kann ich erst 48 Stunden vorher mir den Sitzplatz aussuchen. Ist jetzt <lacht> kein Drama, weil es gibt ja keine Mittelsitzplätze. Es gibt ja immer nur Gangplätze. Also insofern sehe ich das jetzt nicht als dramatisch an. Ist im Prinzip ein... Nennen wir es mal ein Luxusproblem. Also das ist ein, ein äh, Thema, was man ja, vernachlässigen kann in meinen Augen. Aber wie gesagt, wer das aussuchen möchte und wer halt sicher gehen möchte, dass er zum Beispiel mit der Flugrichtung in der Crewseat äh, fliegt und so weiter und so fort, da kann das dann ein Problem werden. Aber ansonsten, die Business Class Sitze sind alle ähm, mit Gangplatz, also da gibt es jetzt nicht wirklich viel Schlimmeres oder Schlechteres. Dann äh, Rückerstattung, hatte ich ja eben gesagt, also das heißt, äh, die Rückerstattungssummen, die sind unterschiedlich von der Höhe her, aber äh, am Ende des Tages rechtfertigen sie halt nicht 2.000 Euro zu zahlen, wenn man wirklich nur 280 Euro bei meinem Johannesburg-Beispiel äh, für den One-Way äh, bezahlt, also insofern ist das ein überschaubares Investment. Was ganz wichtig ist bei der äh, Rückerstattung, ist wirklich der, die Voucher-Geschichte. Also ich würde jedem empfehlen, einen Voucher zu nehmen, weil da kriegt man 100% zurück. Das ist dann ganz problemlos. Wir haben allerdings ein paar Probleme gehabt bei einigen FT-Circle-Kunden, dass die, ja, die Rückerstattung bis heute nicht da sind. Also es gab eine E-Mail, dass es kommt und dann kam noch nichts. Aber schauen wir einfach mal, was da Phase ist. Und last but not least, da blende ich euch mal die Punktetabelle ein. Wenn man bei Qatar Airways das macht, sieht man auch, dass man weniger Punkte bekommt. Aber wenn man zum Beispiel bei Finnair oder bei Quantas oder bei anderen Fluggesellschaften sammelt, dann bekommt ihr genau dieselbe Anzahl an Punkten. Das heißt also, da ist es kein Unterschied, ob man äh, in der teureren Business Class sitzt oder in der billigeren. Ich zeige euch nochmal das Bild. Von der Cutter äh, selber. Bei Cutter sieht man hier zum Beispiel, dass es in der kleinsten Kategorie nur 8.407 Punkte gibt. Dann gibt es 11.711 und 13.000. Das heißt also, man hat da einen Abschlag. Aber dieser Abschlag, Ding gibt es halt zum Beispiel nicht bei Finair. Hier einfach mal für euch rausgesucht. Wenn ihr jetzt die Fragen, die ihr zu dem Thema habt, noch anbringen wollt dann schreibt sie doch einfach in die Box unten drunter. Das heißt also, dass ihr ähm, einfach die Kommentarspalte unten benutzen könnt oder schickt mir doch einfach eine Nachricht auf äh, WhatsApp, Telegram oder Facebook. Ganz einfach, da antworte ich dann gerne. Also bei Fragen, Sorgen, Ex und Nöten wie immer einfach melden. Sagt mir, ist das für euch interessant, dieses Unbundling? Oder ist das etwas, was euch ein Dorn im Auge ist? Oder glaubt ihr einfach, dass wir da nicht drumherum können? Einfach eure Meinung. Oder ist das vielleicht sogar ein Grund, wieder eine andere Fluggesellschaft zu nehmen, die dieses Unbundling nicht hat, wo die Lounge mit inkludiert ist? Lasst es mich einfach wissen. Und ich freue mich, wenn ich von euch höre. Und bis bald. Thank you for listening to our Podcast. Frequent Circle. Always travel better.